0: Das ist der Ostschweiz Talk. Heute haben wir ganz einen speziellen Gast. Ich begrüße den Herr Lukas Joos. Er ist Experte für Gewaltprävention und Leiter vom Komitee Keine Geldstrafen für Vergewaltiger. Herr Lukas Joos, willkommen beim Ostschweiz Talk. Der Aufhänger von unseres Gespräch heute ist eine Gesetzesrevision. Es geht um das Strafrecht, das auf dem Nationalratsebene im Moment diskutiert oder sollte diskutiert werden. Was ist da genau der Punkt bei dieser Revision und warum haben Sie, haben Sie das Komitee an, keine Geldstrafen für Vergewaltiger?
1: Ja, merci zuerst für die Einladung. Das Komitee führe ich an, vielleicht gegen Geldstrafen für Vergewaltiger, weil das ist ein relativ einfacher Grund. Was ja genau, jetzt geht es um ist gerade Gesetzesrevision, Strafgesetz genauer Sexualstrafrecht und da ist es so, dass ähm, es sind zwei grundsätzliche Sachen, die verändert werden. Das eine ist, dass in Zukunft soll der Wille vom Opfer, der Wille des Opfer ähm, strafrechtlich relevant werden, also wenn man dem missachtet. Bis jetzt ist es so gewesen, dass wenn man das Opfer wenn man sexuelle Handlungen vorgenommen hat an einem Opfer, und das Opfer sich aber nicht aktiv gewehrt hat, oder man das Opfer nicht aktiv genötigt hat, dann ist es nicht strafrechtlich relevant. Gewesen. Und das ist sehr gut und sehr realitätsnah und dann wahrscheinlich auch moralisch, dass man, also nicht wahrscheinlich, ganz sicher moralisch, dass man sagt, nein, in einem aufgeklärten Land im 21. Jahrhundert ähm, gilt der Wille vom Opfers. Und wenn man den Sachtet, dann bekommt man eine Straftat. Das ist eigentlich die gute und auch weitgehend unbestrittene Seite von der Revision und die andere ist, eigentlich heißt es ja Strafrahmenharmonisierung, also das ist passiert, die ganze Revision im Rahmen von einer Strafrahmenharmonisierung und da haben wir ein massives Problem, vor allem mit den Mindeststrafen. Eigentlich, wo am Anfang von der Revision hat der Bundesrat vorgesehen dass man für Sexualdelikte, also für sexuelle Belästigung, dass keine Geldstrafen möglich sind, und dass wir auch schauen, dass gerade ein Verbrechen wie Vergewaltigung, dass dort keine bedingte Gefängnisstrafe möglich sein soll. zumindest nicht für die Vergewaltigung. Und dann, dass, also einfach, dass
0: ich das richtig verstanden in der Schweiz, wenn jetzt ein Mann, die meisten Opfer sind ja Frauen, man muss es einfach ganz klar sagen von der sexuellen Gewalt, sexuelle Gewalt ausübt, kann er mit einer Geldstrafe davor kommen?
1: Also im Moment ist es so, ähm, wie gesagt, Nötigung steht noch, also die Qualifikation von der Nötigung ist ja, noch, ähm, ist, also ist ja noch, nötig, dass man überhaupt, dass es strafrechtlich relevant wird. Also im Moment werden nur Leute verurteilt Männer, wo Frauen vergewaltigen. Es ist nur vaginale Vergewaltigung ist Vergewaltigung als andere sexuell nötig. Aber selbst von denen, wo eben in den Körper vom Opfer penetrieren, sie nötigen, also mit Gewalt oder ich bringe dich um oder irgend so selbst von denen ein Viertel kommt ohne ein Tag Gefängnis davon.
0: Und wieso ist das möglich? Wie ist das möglich Weil dass die
1: Mindeststrafen extrem tief sind? Es ist nie die eine andere Land die Mindeststrafe so extrem tief. Plus, man weiß auch von der Schweizer Richter, dass sie immer sich bei Gewaltdelikten und Sexualdelikten nicht immer, aber in der, in der, sehr oft orientiert sich wirklich am untersten Drittel von der Strafrahmen. Oder also die Strafe für Gewalt, es ist 1 bis zwei Jahre möglich. Aber die Hälfte kommt weniger als zwei Jahre über, das heisst bedingt. Und nicht die Hälfte, 25% kommt weniger als zwei Jahre über Und nochmal 25% kommen zwischen zwei und drei Jahre über, das heisst teilbedingt.
0: Würden Sie sagen, wir sind zu saft in der Schweiz? Eindeutig. Und, und wie erklären Sie sich da jetzt im Vergleich zu jetzt Deutschland oder Italien oder Frankreich? Oder?
1: Also ich muss, muss noch fertig sagen, eben wegen der Revision jetzt. Oder jetzt haben wir das mit den der Erweiterung von der Tatenbestand äh, ist es eine Vergewaltigung wenn es keine Nötigung mehr ist oder haben wir so eingeführt, ist ja richtig. Aber das sind sogar Geldstrafen nötig und wir opponieren vehement dagegen. Wir haben im Moment so, dass Vergewaltigung hat die gleiche Mindeststrafe wie sexuelle Belästigung. Ist irgendwie ganz komisch. Und Vergewaltigung hat dann die gleiche Mindeststrafe wie ein Ladendiebstahl. Und das also. ist für uns einfach das ist, äh, das ist unmöglich. Das geht einfach nicht.
0: Wie ist denn da möglich, dass man jetzt in der Schweiz so wie kommt, dass ein Richter, ein Ladendiebstahl oder eine sexuelle Nötigung, da heißt zum Beispiel ein Mann zwingt die Frau, sie in oral zu befriedigen. Da wird dann keine Vergewaltigung nach der Ding, was ich gesagt Im Moment
1: ist es, noch, ist es noch eine sexuelle Nötigung, im neuen Strafgesetz ist es eine Vergewaltigung. Okay. Wie Mit Eindringen in den Körper ist es eine Vergewaltigung. Aber es ist wichtig, vom
0: Die Person müsste in ins Gefängnis, oder nicht? Nein. Müsste nicht.
1: Nein, das ist ja so. Wir hätten den Ständerat im Sommer das Wille, dass die Leute, die eben, also eben oral sein, so verzwingen, dazu, dann ist es eine qualifizierte Vergewaltigung. Und der Ständerat hat im Sommer noch gesagt, wir wenden das auf, Ministerrat, für über zwei Jahre, damit jeder wenigstens einen Tag muss gehen. Äh, Im Nationalrat, in der Kommission ist das wieder abgelehnt worden. Das ist absolut unverständlich für mich.
0: Was glauben Sie, warum ist das so? Wenn Sie jetzt auch, Sie sagen ja, es ist einmalig im Vergleich zu Westeuropa. Wieso ist das so in der Schweiz? Sind wir zu soft? Sind wir zu wohlstandsverwahrlost? oder was ist? Was, oder sind wir zu naiv? Oder?
1: Ja, es ist, wir kämpfen darum, ich wende das nicht. Warum das so ist, ist uns eigentlich zweiterrangig. Wichtig ist, es darf nicht so sein. Und ich muss schon sagen, das sage ich immer wieder: Strafrecht hat eine moralische Komponente drin. Und für uns es gibt, also die meisten Leute gehen dem einfach aus dem Weg, sie haben keine Argumente gegen. Und wenn Argumente gegen Argumente kommen, sind sie immer so ein bisschen, ja, die Richter müssen der Freiraum haben und so weiter. Aber zum zu einer Frage zurückzukommen,
0: es muss ein Grund geben, dass die Schweiz so saft ist, oder nicht? Ja,
1: es, es ist irgendeine Art von falsch verstandenem Liberalismus. Man kann nämlich beachten, dass es unsere Anliegen in der Mitte-Partei viel mehr sympathieren als bei der FDP. Und es ist also eine ganz komische Art von, ähm, man muss es, die Richter müssen quasi für jeden Täter können die ideal ganz genau ähm, passende Strafe haben. Aber das, das, ist, äh, das ist nicht stringent. Das ist non sequitur. Weil das Parlament kann sagen, das Parlament gibt Strafrahmen vor. Und ich glaube, wir sind uns einig, es gibt einfach keine Vergewaltigung, wo so ein Seelands Bagatelldelikt ist, dass der Täter nicht muss in den Knast.
0: Mir ist es eben, also, als ich das erste Mal gelesen habe, dass das so ist, ähm, eben so relativ soft, wie Sie sagen, ist mir das un unerklärlich gewesen, weil es ist ja, wir haben ja Me Too jetzt gehabt, ein paar Jahre lang. Wir haben, äh, eine, eine viel höhere Sensibilität zum Thema sexuelle Übergriffe als noch vor, sagen jetzt, zehn Jahren. Darum überrascht mich sehr zu hören, dass man in dieser Hinsicht sozusagen absoftet, also quasi äh, also juristisch abrüstet, während man medial aufgerüstet hat in dem Thema. Oder? Es ist eine, also medial richtig aufrüstung. Also es ja. ist, alles kommt gerade in die Medien, wird sofort skandalisiert, auch zum Teil falsche Anschuldigungen, wo Männer zerstört werden mit der Karriere. Das ist also eine riesige Aufrüstung medial, aber juristisch anscheinend, wenn ich sie richtig verstanden wird, abgerüstet. Das ist, also ist mir eigentlich nicht verständlich.
1: Ja, mir auch nicht. Wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, es ist einfach grundsätzlich etwas was nicht im Lot. Wenn der Ladendieb steht, die gleich Mindeststrafe hat, Vergewaltigung.
0: Ja, natürlich. Und
1: ja. Akteure auch. Ich glaube, ein gesunden Feminismus, oder? Es gibt immer Männer, die ähm, frauenfeindlich handeln. Oder auch mannenfeindlich, oder die einfach Sexualstraftäter sind. Man wird die sexuelle Gewalt nicht einfach überwinden, das wird nicht gehen. Ähm, und da ist es auch richtig, also ich sehe vollkommen den Sinn von der Feminismus, der sagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Aber für mich ist ein gewisses für den Feminismus, ist, man ist keine Geldstrafe für Vergewaltiger. Und nachher irgendwelche Gendersterne oder ähm, ja, ich weiß nicht, BH verbrennen, ich weiss es nicht, ich bin kein Spezialist. Ob es, ob es, ob es, ob es richtig ist oder falsch, würde ich gar nicht beurteilen. Aber ich glaube, das Eintrittsbillett wäre halt doch Geldstrafe für Vergewaltiger verhindern.
0: Und da ist es nicht? Jetzt die die, die feministischen linken Frauen, die Sie so kennen äh, aus der SP oder irgendwo, sind die nicht da dabei, bei dem Komitee in Fall?
1: Also aus dem Komitee, hat es, ausser von der Grünen Partei, sind da Bundesratsfraktionen vertreten. Mhm. Und wir haben auch ähm, einzelne Mitgliederinnen, Mitglieder äh, aus Frauenorganisationen, die genau da eine Bestellung beziehen sage, das geht überhaupt nicht. Es ist aber zu beachten, dass ähm, ja, viel sehr laute oder sogar die Exponentinnen aus dem Milieu, die schwiegen zu dem. Und sie, oder sie unterstützen sogar das Anliegen an sich nicht.
0: Und ist das auch wieder irgendwo unerklärlich für, für Sie, oder? Ich, wenn ich das jetzt so also höre, ist mir das genauso unerklärlich wie die mediale Aufrüstung und die juristische Abrüstung. Sind die die linken feministischen Frauen sind sehr laut, wenn es um äh, sexuelle Gewalt geht im öffentlichen Raum. Aber sobald es äh, anscheinend um die Gesetze geht, sind es dann wieder für die soft, soft Variante Das ist eigentlich unverständlich.
1: Ich weiß es nicht. Es ist unverständlich, ja, für mich ganz klar. Also, weil eben der Unrechtsgehalt ist so hoch. Und das Interessante ist ja, die Kreise zitieren die gleiche Forschung, die wir auch zitieren. Nämlich der Unrechtsgehalt ist sehr hoch. Die Folgen für die Opfer sind sehr schlimm. Ähm, ich, ja, ich kann das nicht... Ich, es ist ja. schwierig, das zu erklären. Ähm, ab und zu wird gesagt, wir nehmen ja keine Stellung, nein ist nein oder ja ist ja. Unser also Komitee ist gemischt und wir sagen einfach... Ich könnte mit beidem leben. Ich könnte nicht leben mit Ja oder Nein heisst gar nichts, oder? es ist, wenn Geldstrafen auch möglich sind, oder? Aber, es wird manchmal, wie gesagt, ja, man muss einfach schauen, dass ein Ja ist, ein Ja kommt und dann, Stellt sich das Problem von der Strafen irgendwie gar nicht mehr, dann kann ja gar kein Direkt mehr passieren. Es ist so etwas das, oder? Das hat mit der Realität nichts zu tun, aber es ist eine Ausflucht. Wir Würden Sie sagen,
0: es ist das falsche Menschenbild dahinter? Also es ist ja, oder? Die, wenn es um Gewalt geht, und Sie sind ja der Spezialist für Gewaltprävention, und wenn es um Gewalt geht, das ist das, was ich jetzt einfach mehr so etwas die habe in den letzten Jahren, wenn es um die Frage von Bösen geht, vom von bösen Handlungen, schlechten Handlungen, gibt es eigentlich wie zwei Menschenbilder, habe ich das Gefühl, in der Moderne, die uns gegenüberstehen. Das eine die der menschliche Mensch ist grundsätzlich geprägt von seiner Struktur, gesellschaftliche Struktur, Kultur. Je nach Kulturkreise und strukturellen Bedingungen ist er halt gut oder böse. Und äh, wenn das so wäre, wenn das stimmen würde, ich glaube das nicht, oder? aber wenn das so wäre, das wäre quasi sozialistische, linke Art vom Mensch, dann müsste man vor allem Strukturpolitik machen. Dann kann der Täter eigentlich auch nichts dafür Sagen jetzt mal einen Täter, der quasi aus der Kultur kommt, wo die Frauen nicht wert sind, wo man sie so, so schlägt und vergewaltigen darf, auch in der Ehe, der kann ja dann nichts dafür, der hat ja das halt so gelernt und dann muss man ihn sozusagen umerziehen und dann macht so er eine, so eine Strafmasse, wie sie es sich wünscht. ja keinen Sinn, dann macht ja nichts, Kann Sinn, wenn man den bestraft, man muss ihn erziehen oder, oder umerziehen. Und dann gibt es so die jüdisch-christlichen Varianten, oder, wo ja das Abendland relativ lang drauf geruht hat. Nein, das Böse kommt nicht aus der Struktur oder aus der Kultur. der kann begünstigen, selbstverständlich ein schlechtes Umfeld. Aber es kommt in erster Linie vom Mensch selber, also aus dem Inneren, aus dem Herzen, sagt die Bibel sogar. würde Sie sagen, die zwei Menschenbilder stehen sich da mehr oder weniger gegenüber und im Moment hat halt das Nummer eins jetzt quasi Vorrang.
1: Ich bin überzeugt davon, es gibt äh, der James Quinn Wilson, ist einer der eminentesten Politologen und der Kriminologen der 20. Jahrhundert. Er hat gesagt, 1975 in einem Vorwort von einem sehr immer noch heute relevanten Werk, «Thinking about Crime», dass ähm, für Public Policy das Erste und das Allerwichtigste, um das man vor allem gerade wenn es um Kriminalprävention Gibt, das ein nüchternes und klares Bild von der menschlichen Natur erstens, und zweitens vom Ausmaß, wie man die menschliche Natur kann verändern kann. Und dort ist es so, man kann tatsächlich, schauen, jetzt, wenn wir im Westen etwas wie es ausgesehen mit der Kriminalität vielleicht so in den letzten 200 Jahren. Es sind die beiden Menschenbilder, die dem Und das Argument ist säkulär. Es ist einfach so, wenn man Qualprävention auf dem biblischen Menschenbild äh, aufbaut, dann funktioniert sie viel besser.
0: That's it. Und wieso funktioniert sie besser?
1: Wahrscheinlich, wie, sie eben, wie das, das biblische Menschenbild nachher eine Realität ist. Aber ich sage jetzt mal, aus Sicht von der Qualprävention spielt es gar nicht so eine große Rolle. Wichtig zum Wissen ist, es funktioniert viel besser, wenn wir in der Qualprävention äh, nach dem Menschenbild handelt. Die Effekte also sind einfach viel besser. also
0: Was heisst das zum Beispiel, in der Qualprävention nach dem Menschenbild handeln Zum Beispiel würde das bedeuten...
1: Äh es heißt zum Beispiel, dass... Wenn man nach einem biblischen Menschenbild handelt, dann ist es schwierig zum Motiv oder Gesinnung zu verändern, weil eben die menschliche Natur halt nicht so formbar ist. Das heißt, man muss mehr mit, ähm, Arbeit arbeiten. schaffen. Mhm. Mit Negativanreiz, vielleicht auch Positivanreiz. Und beim anderen Menschenbild ist es halt so, man meint, man kann einfach den Menschen formen. Und dann muss man halt mehr mit, mit Reintegration und Aufklärung und Schulung schaffen und so weiter und so fort. es mhm. funktioniert einfach nicht. Ich verstehe die Absicht dahinter. Die ist gut, aber es werden Millionen ausgegeben, es funktioniert nicht. Gewalt nimmt zu, nicht ab, oder? Aber ich glaube, Gewalt nimmt
0: zu, nicht ab, obwohl man sehr Millionen ausgeht für ja. so einen Integrationskurs. Und Sie sagen, da nützt nichts, wenn das falsche Menschenbild dahinter steckt, oder? Es ist sozusagen das umerziehen das nicht funktioniert. Und es wäre viel effizienter, sagen Sie, oder? Wenn ich es richtig verstanden äh, setzen auf die Idee, dass der Mensch halt äh, nicht erziehbar ist, aber mit Anreiz funktioniert. Also der ganze Wirtschaftsliberalismus funktioniert ja mit Anreizsystem, oder? Mhm. Und der ist ja schon ein Erfolgsmodell. <lacht> also, ja. oder man, man, Du wirst bestraft oder du wirst belohnt, je nachdem, was du machst. Mhm. Und das, sie würden sagen, da wäre eigentlich viel gescheiter. Viel
1: es funktioniert besser. Das ist das, was ich sage. Es funktioniert besser. Es funktioniert auch nicht immer, oder? Man kann Gewalt nicht überwinden, aber um sie ist eben das Modell, das wir jetzt vorher geredet haben, das auf dem biblischen Modell basiert, ist eigentlich fast immer besser in fast allen Situationen. Aber wenn wir zum Sexualstrafrecht zurückkommen, ich glaube, wichtig ist auch noch bei den, beim Unterschied bei den Menschenbildern, nicht nur funktioniert es besser oder schlechter, sondern ähm, es geht um die persönliche Verantwortung. Und das ist das, was mich auch, also wirklich vielleicht sogar, also es stört mich unglaublich im Komitee wenn ich da mit diesen Leuten rede, Leute, egal von welcher politische Partei, die sagen, nein, wir sind gegen die härtere Strafen, weil das bringt gar nichts für Prävention. Das Strafrecht heisst nicht Strafrecht, wie es ein Präventionsinstrument ist, sondern es geht darum, es geht um Strafe. Es geht darum, ein Täter, gerade ein Sexualstraftäter, der fügt einem Opfer enormes Leid zu. Und das Opfer hat Recht auf Ausgleich, dass man die das Gesellschaft ihm stellvertretend Gegenleid zufügt. Und unter dem Gesichtspunkt ist es einfach so, eine Geldstrafe ist ja kein adäquates Gegenleid für eine Vergewaltigung. Von dem her, wenn das Gesetz so durchkommt, es wird wirklich neues Unrecht dann vor Gericht produziert. Man kann das nicht anders sagen.
0: Vielleicht einmal eine Gegenposition einzunehmen. Ähm, es hat vor einigen Jahren hat es einen Fall gegeben äh, von einer jungen deutschen Politikerin. Ich glaube, es ist eine, eine Grüne gewesen, oder eine Linke. ich weiß es aber nicht mehr genau. Wir müssen jetzt auch die Namen nicht äh, wieder auf, ausgraben, aber es ist ein realer Fall in Deutschland vor ein paar Jahren. Äh, die junge Frau ich äh, glaube oral genötigt worden von zwei, zwei drei äh, äh, junge Männer aus, äh, mit Migrationshintergrund, ich glaube, es ist für einen arabischen oder islamischen Hintergrund auf jeden Fall. Und die hätten das nicht anzeigt bei der Polizei. Und äh, der Freund von ihnen aber hat das dann irgendwie doch in die Medien gebracht und hat sie sozusagen letztlich dann doch dazu gebracht, um öffentlich zu sagen, was passiert ist. Und dann in der Begründung, warum sie es nicht hat wollen, ursprünglich anzeigen, sie hat es dann doch gemacht, wahrscheinlich unter Druck auch vom, vom Freund. Und auch medial, denn in der Begründung hat sie gesagt, weil ihr bewusst ist, dass die Männer, die das gemacht haben, auch Opfer sind, oder? Also nicht nur sie, sondern auch die Männer Opfer sind. Also sie hat sich selber quasi als, sozusagen, auf die Seite der Täter zu weil sie ja aus einer Kultur, wo so die Gewalttätigkeiten normal sind, oder? Und die können im Prinzip auch nichts dafür. Und sie hat auch Angst gehabt, dass das rassistisch dann benutzt wird, ihren Fall, oder, von den Medien, dass man das dann quasi Antimigrationsstimmig bringt und so weiter. Also da wäre ja dann wie das Gegenmodell zu dem, was sie sagen, oder sie jetzt nicht als Straf angeschaut, so, so Dinge, sondern eben eigentlich wieder auch als Umerziehungsproblem. Und äh, vielleicht ist das Problem auch bei uns in der Schweiz, dass viele Leute so denken, dass sie denken, die können ja auch nichts dafür, die Täter, oder?
1: Also ich, ich stelle mich einfach konsequent gegen jede politische Haltung, die einem Gewaltopfer sagt, äh, du nicht, wo nicht 100% einfach den Unterschied klar macht, wenn jemand Gewalt tut, du bist das Opfer, der andere ist der Täter. Und alle, alle andere Vorgeschichten, die er hat, das spielt keine Rolle. Es spielt absolut keine Rolle. Es gibt nichts in dieser Vorgeschichte von dem Menschen, wo ihm das Recht gibt, vorsätzlich äh, gerade ein Sexualdelikt. Ich weiß nicht, wie arm das man sein muss. Dass man kann, oder? Es, es, es gibt ja keinen Sinn. Und egal, ob es das links, rechts, oben, unten, das spielt keine Rolle, das Wichtige ist. Und eine der Gewaltprävention das Wichtige ist, dass die potenziellen Opfer, dass man ihnen beibringt, nicht ihr seid Opfer und die Gesellschaft ist gegen euch, das ist genau das Falsche, sondern schaut, äh, ihr habt das Recht euch zu wehren, ihr, ihr seid genug wert, ihr seid so viel wert, ihr seid, quasi, ihr, ihr seid heilig. Oder unser uns Recht auf, auf sexuelle Integrität und auf körperliche Integrität, auf Leben, es ist heilig. Punkt. Und meine Devise wäre, Einer schaut, stechen, schlönt, schüsset, überfahrt, macht, was ihr müsst. Sind so brutal wie möglich,
0: um den Angriff abzuwehren werden da auch die Be bessere Prävention? Jetzt für eine ja. Frau zum Beispiel. Ja. Frauen sind die meisten Opfer von diesen Gewalttaten. Da muss man ganz klar sein. Nicht einfach Personen, sind Frauen. Die meisten Frauen sind äh, Opfer von sexueller Gewalt. Nach wie vor auch im Westen Was ist die beste Methode, um solche Frauen zu helfen? Sie sagen zuerst, härter Strafe. Schreckt da wirklich Täter ab?
1: Ähm, nein, mit einer härter Strafe, es ist so, dass es gibt Zusammenhang Zusammenhang. Man kann nicht einfach die Strafe auf tun und dann gibt es weniger Gewalt. Das stimmt nicht. Mhm stimmt aber auch nicht, dass die Strafherde überhaupt keinen Einfluss hat. Aber der Einfluss ist sehr gering. Es sind ja zwei Sachen, die Sie jetzt angesprochen haben. Das eine ist, man kann machen, dass eine Frau gar nicht zum Opfer wird. Oder einfach, dass ein potenzielles Opfer nicht zum Opfer wird. Und das andere ist, was macht man nachher, wenn sie halt doch zum Opfer geworden ist. Und beim ersten ist es so, dort ist die Beweislage relativ eindeutig. Es gibt die sogenannte Empowerment Self-Defense. Das ist das Programm, ein Präventionsprogramm oder ein Programmtyp, das entwickelt worden ist in Amerika. Also wirklich mit empirischen Studien, vor allem bei so College-Aged, ähm, potenziellen Opfern, haben wir das sehr, also wirklich gut erforscht in 15, 20 Jahren. Und da geht es darum, es sind eben zwei Teile im Programm. Das erste ist das Mentale. Dass man eben genau das sagt, es ist, es ist nicht erst dann Unrecht, wenn man oder es ist nicht erst dann Unrecht, wenn ihr irgendwie, ähm, ihm gemacht habt vor, oder irgendetwas. Und einfach per se ist im Recht, daran ist Unrecht. Und dann, das zweite ist, dass man, probiert die Situation zu lernen, wann wird's gefährlich, wie los ich auf mein Buchgefühl und so weiter. Und das Dritte ist dann, was mache ich? Das sind dann wirklich so eine Selbstverteidigung im engeren Sinn, also Schlag, Block, davor einfach halt situativ. Und das Programm, die das können etwa 30 Stunden oder so, die Guten, das hat einen enormen Einfluss und man weiß das. Aber es ist halt gibt's das in der Schweiz? Das ist Nein, es ist, das interessiert niemand das wäre doch,
0: wär doch jetzt wirklich etwas Sinnvolles, wo ja auch zeitlich be bewältigbar ist. Das könnte man ja fördern jetzt zum
1: Beispiel. Man könnte das. Aber dann, dann reden wir, wollen wir darüber reden, dass ähm, sexuelle Gewalt halt zwischen dem Täter und dem Opfer primär stattfindet und nicht zwischen der bösen Gesellschaft und ähm, mhm. irgendwie, ja.
0: Ist denn, ist, sind denn unsere Politiker alle so struktur-, äh, struktur und kulturbildungsverliebt, äh, dass sie nicht den einzelnen Fall äh, anschauen Oder sind die, ist das bequemer für Politiker auch so?
1: ich weiß es nicht es, es nimmt mich wunder ich weiß es auch nicht es ist aber auch so dass es von der bürgerlichen Seite es ist ein relativ großes Desinteresse ist. dass man halt doch sagen ich bin eine bürgerlich und ich kann gar nichts am Hut mit denen ähm, mit dem weil es wie sie eben einfach wirklich ein schadet den Opfern noch und vor allem wenn es eben noch in Kombination ist das habe ich vorhin nicht gesagt mit extrem milden Strafen wo dann das Opfer nicht mal das Gegenleid, quasi für, also das Leid vergolten überkommt was er leiden hat bin ich bin überhaupt nicht dafür, aber man muss halt schon sagen, äh, bei den bürgerlichen Parteien eine Vernehmlassungen genau oder bei dem Gesetz ist, dass also das Interesse
0: ist relativ tief ist. Mhm. Also denn, wenn die bürgerlichen Kreise die uns jetzt zulassen oder etwas äh, sozusagen zu dem auch könnten, beitragen Hören gehören sie das? Gehören sie die Botschaft? Das ist eine wichtige Botschaft. Die Bürgerlichen sollen nicht äh, kalt äh, oder lauwarm bei dem Thema sein, sondern sozusagen leidenschaftlich auch mitdiskutieren und mitreden. Ein wichtiges Thema. Wie kann man Opfer nicht nur verhindern, sondern denen quasi auch helfen, dass die nicht Opfer äh, sozusagen werden oder sich auch so dann das wäre sicher ein gutes Programm. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Also jetzt abgesehen von dem Komitee, das Sie gegründet haben, wo man versucht, die Gesetzesrevision zu... Äh, da kann man sich ja informieren, den auch online. Wie man da auch dazu Auch also es gibt eine Homepage, Keine Geldstrafen für Vergewaltiger, so heißt die Homepage gerade direkt. Da können Sie sich selber informieren über alles. Aber was müssen wir sonst noch machen, als Gesellschaft, als die, die wo, wo gerne würden, etwas helfen auch bei dem Thema?
1: Ich würde mir einfach wünschen, dass man unterscheidet zwischen wirklich strafrechtlich relevantem, schwerwiegendem eben Gewalt und Sexualstraf. Das ist ein Art von Feminismus und von, von, ähm, von Solidarität, wo ich auch viel zu wenig spüre habe bei diesen Opfern. Und dass man dann sagt, wir schauen zuerst mal das an. Wir kümmern uns jetzt ernsthaft darum. Und dann diskutieren wir. können nachher diskutieren über gender und Unterstrich und Überstrich. Das spielt keine Rolle. Aber zuerst fokussieren wir mal auf das. Und wir schauen, dass so elementares Unrecht wie Geldstrafe und Vergewaltigung, was eigentlich ist wirklich wie Kreis und Rund und dass das nicht durchkommt. Das wäre so mein, mein Wunsch, dass man priorisiert.
0: Priorisiert, wunderbares Schlusswort. Lukas Juss, danke vielmals, dass Sie zu uns gekommen sind, zum auschwitz Tag Und alles Gute mit dem Komitee und alles Gute mit der Gewaltprävention. Danke.